0: Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram Podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui le dimanche 3 décembre dans les conditions du direct depuis la Halle Tony Garnier à l'occasion de cette grande réjouissance sportive de fin d'année, l'ASIC Saint-Élion. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi, juste à ma gauche, Marie Goncalves. Salut Marie. Salut. Et en face de moi, aussi un peu à ma gauche, Baptiste Chassagne. Salut Baptiste. Bonsoir à
1: toutes. Euh, je commence super mal. Bonsoir. Euh. Bah, Salut. Il, il n'est que <rire> 11h15 du matin. Attends. On est un peu Ouh. décalé quand même. Salut Paris. <rire> <rire> ouais, pardon. Merci Désolé. en
0: tout cas à tous les deux d'avoir accepté de prolonger la matinée autour de ce micro après une nuit qui a été bien courte pour vous. Vous avez pu dormir
2: alors, moi, j'ai pas dormi. Non,
1: pas rien, rien, rien non du plus. J'ai essayé, mais le gel caféine que j'ai pris juste avant les aqueducts, ça je pense que ça, ça, ça va pas me pénaliser aimer. pour les prochaines heures.
0: Cet épisode du podcast, il va être disponible comme habituellement sur les plateformes audio et puis euh, également sur YouTube, je le précise à nos auditeurs. On enregistre l'épisode le 3 décembre. Je l'ai dit, c'est une date qui a marqué euh, l'histoire de notre monde, puisqu'il y a 31 ans, jour pour jour, était envoyé le premier SMS commercial de l'histoire de l'humanité. Vous, ça a été quoi le premier SMS que vous avez envoyé après avoir franchi la ligne hier
2: Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de faire des longs, longs messages, euh, mais j'ai envoyé euh, un message pour dire mille merci à ma famille. Euh, donc, c'est assez court ouais, et, efficace, euh, efficace parce qu'ils sont restés euh, toute la nuit euh, dehors et... Ouais, au moins au moins leur dire ça
0: et ils n'ont pas pu te répondre parce qu'ils étaient congelés sur le bord de la route euh, parce qu'ils dorment déjà <rire> les <rire> chanceux, j'ai entendu eux, les
2: sont, chanceux ouais. à la fin de la phrase eux <rire> ils sont rentrés dormir
1: et toi Bat euh, moi c'est un SMS euh, à Anne, c'est ma prep mentale on en, on en discutera peut-être pendant le podcast mais euh, c'est parce que moi j'ai eu un, un c'était un peu Bagdad dans ma tête avant la course et euh, mercredi on a fait une bonne séance ensemble ça m'a vachement réaligné. Je pense que c'est ce qui me permet de faire la course que je fais aujourd'hui. Du coup, je me sentais reconnaissant et, et j'avais besoin de lui écrire, donc je lui ai écrit. Voilà. Elle t'a répondu euh, Je sais pas. <rire> <rire> pas eu le temps de regarder. Ah ouais, je... Ça va être colossal le nombre de messages que vous avez
0: l'un et l'autre, là entre Instagram, WhatsApp, les SMS
2: euh, pas mal de messages.
0: Ouais, ouais pas mal de messages. C'est tu sais quoi l'objectif C'est réussir à répondre d'ici jeudi ou vendredi à peu près à l'ensemble des messages.
2: Euh, ouais, moi j'essaye de répondre progressivement. Je vais commencer aujourd'hui parce que je pense que je vais avoir un peu de mal à dormir, mais.
1: Ça sera fini pour le petit calendrier <rire> dormir, mais normalement. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'étendre la... les réponses parce que mmh. ça permet de. Tu les lis pas tous et du coup ça étale un peu la joie. Tu sais, c'est des bonnes ondes et du coup ça étale un peu le. Ouais, la chaleur de ces bonnes ondes sur toute la semaine, quoi.
0: Vous le savez, on commence à se connaître un petit peu, j'aime bien jouer. Il euh, y a dans notre échange un petit mot qui sera prononcé très probablement par l'un de vous à un moment. Et ça, ça oui. va immédiatement interrompre notre discussion. Et je vais okay. vous poser une question en lien avec le mot. Continuez à parler quand même parce que ce sera beaucoup plus euh, okay. captivant. Mais attendez-vous, est-ce que d'un seul coup il y a un mot clé Et on peut
1: faire des paris sur le mot Ouais. Ok. Euh,
0: ouais, ouais. C'est en lien avec euh, la Saint-Élion. il y a quand même une probabilité importante que ce soit prononcé. Euh... Est-ce que c'est le mot frontal ah, ça aurait pu, très bonne ah, idée. Ouais, ouais. Magique. Ouais. Comment tu dis Magique. Ouais, aussi. Ouais. Ça, tout ça, c'est des bonnes pistes. Ouais. J'en ai mis qu'un, habituellement, je... ça m'arrive d'en mettre trois. J'en ai fait qu'un pour vous épargner un peu. Et vous allez vous coucher un petit peu plus tôt. Baptiste, avant qu'on démarre, je voulais savoir si tu avais quand même pu suivre euh, le résultat de Amiens-Saint-Etienne. Euh, on sait que tu supportes euh, la Saint-Etienne. Est-ce que tu as pu voir le score avant de partir sur la saint élion hier soir, 23 h ah, C'est pire 30. que ça.
1: Euh, on a regardé le match tous ensemble à la coloc. On avait tous le maillot de saint -E. et Et. Euh... <rire> à la mi-temps on perdait 1-0 donc il y a la moitié qui sont partis euh, dans l'autre salle pour faire autre chose et puis il y a 2-3 forcenés qui sont restés et du coup c'est vrai que moi ça me fait toujours quelque chose et je partais pas avec une ça m'a pas généré une émotion positive avant la course Donc du coup j'ai dû switcher mais oui j'ai regardé le match et... comme euh, je le ferai pour les prochaines années enfin je rate pas un match quoi il y a eu des fumigènes donc qui n'ont pas été
0: craqués pour l'occasion là dans l'appart. Euh, au compte du résultat, <rire> ils ont été plutôt euh, dans la montée des aqueducs, c'est ça ouais, de toute ont... ce là qu'il y avait des. Je
1: pense qu'ils les avaient <rire> peut-être gardés pour fêter la victoire et finalement ils se sont dit bon bah on va les craquer quand même ce soir. Et oui, du coup j'ai mes proches, mon frère et deux amis très proches qui ont, ouais, ont craqué des fumigènes verts dans la montée des aqueducs et en mode un peu hooligan et c'était un <rire> moment c'était trop bien quoi.
0: Je vais juste donner pour nos auditeurs quelques éléments d'information sur la course. Donc, euh, La sainte été le départ a été donné hier à 23h30. La course est longue de 78 km. Il y a 25% du parcours qui avait été modifié par rapport à l'édition précédente. J'imagine que tu l'as noté, Baptiste. Oui. Euh, le parcours avait un peu, un peu évolué. La course, elle compte 2296 mètres de D+. 17 000 coureurs étaient inscrits sur l'ensemble des courses du week-end, soit probablement 34 000 pieds gelés. Et 34 000 mains à peu de choses près, je pense. On en est là. Euh, deux mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que preuves soit soldat. Je crois que ça a été un succès incroyable cette année, deux mois seulement. Et enfin, moins 7, a priori, la, la température minimale. Mais on m'a même annoncé moins 9 en ressenti. Je ne sais pas ce que c'était pour vous, là, sur la Sainte-Éléon euh,
2: Je crois que c'était moins 13 ou moins 11 euh, ouais, en termes ah de ouais. ressenti. Très, très sérieux, OK. Mm.
0: Moi, sur la Sainte-Express, c'était moins 9. Petit joueur. Et toi, tu as kiffé Et moi, j'ai kiffé. J'ai eu un gros trou d'air. Okay. Où je me suis dit que j'allais peut-être pas arriver suffisamment tôt Pour qu'on puisse faire le plateau ce matin ensemble <rire> J'ai des maux de ventre compliqués Mais c'est revenu J'ai découvert que bo boire du chaud J'en ai parlé avec Jocelyn, ouais. notre popote à l'arrivée Que boire du chaud sur une course c'était pas mal mmh. Je sais pas si vous pratiquez ça là, le... Boire du chaud sur les, sur les ravitaux Mais euh, ça m'a sauvé la vie
2: Moi toute, euh, toute mon eau était euh, tiède ou chaude Dans mes flasques. Dans mes Nature
0: Pas de thé ou autre euh, Non, euh, euh,
2: Avec une boisson euh, une, une boisson d'énergie quoi
0: Soit battre le show Tout pareil, okay. exactement. Parfait. On va commencer donc à, à se parler de cette course. Euh, je veux savoir d'abord à quel point c'est euh, compliqué de, de se projeter sur une course de fin d'année de, de fin comme ça Est-ce que c'est difficile de se mobiliser quand on a une saison déjà assez riche ou est-ce que la, la suprématie de l'objectif et puis de l'enjeu et à quel point la course vous tient à cœur fait que ça ne pose pas de problème particulier
2: mais euh, si tu veux commencer, Baptiste...
0: Bam. Ben... cadeau. Mais
1: <rire> <rire> bah, bah, c'était un sens regard, sens. genre, je pas si tu veux je commencer, c'est pas ta chose, ça, ça s'appelle euh... C'est possible, ouais.
2: Mais je pense qu'on aura des... Des réponses différentes. différentes, ouais. différentes parce que enfin moi j'ai coupé, euh, Baptiste il a pas coupé euh, finalement après l'UTM, enfin ou très peu, quoi, au final.
1: Ah si, au final, moi après l'UTM, en fait, euh, moi ma saison elle était censée s'arrêter à l'UTMB et euh, j'ai fait deux mois de coupure un mois, bah, trois semaines sans sport vraiment sans okay. sport et après un peu de sport plaisir et j'ai repris l'entraînement sérieux euh, fin octobre et vraiment sur, en fait je faisais du home trainer j'essaye de développer ma VO2 sur le home trainer pour être fort en fait, aux championnats de France qui auront lieu dans la Drôme, peut-être que tu y seras mmh. d'ailleurs pour le essayer de avril, se qualifier avril, au, ouais. aux ouais. Europe et, euh, et du coup j'avais aucune prépa spécifique j'ai fait 2-3 tempos euh, en course à pied en plus de ce cycle de VO2 sur l'homme trainer pour, pour faire cette course euh, dans des bonnes conditions sans me blesser et en fait du coup c'était pas dans les plans et juste euh, en, si je me sentais bien dans la semaine un peu avant euh, je vais me disais pourquoi pas même si au fond de moi je m'étais déjà conditionné euh, j'avais envie d'y aller, euh, même si les conditions n'étaient pas optimales, j'avais vraiment vraiment envie d'y aller pour couronner cette saison. Et donc du coup, euh, bon, ça s'est apparu de manière assez évidente, assez tôt au mois de novembre, jusqu'à cette fameuse semaine, là cette semaine, euh, la semaine précédente, où en fait, euh, comme je dis, c'était Bagdad. Et, euh, <rire> et ça a donné une semaine pleine de remous et une course pleine de rebondissements. Que voilà. tu vas nous raconter. Marie, toi c'est différent
2: alors moi, euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça au début un, un peu difficile parce qu'avec Baptiste, on a commencé notre saison tôt avec les championnats de France euh, pour, mars, sélectionner, mars. Ouais, pour sélectionner aux championnats du monde donc euh, les championnats du monde, ça nous a quand même demandé pas mal d'énergie et du coup, nous, on a décidé avec Fabien Antoinos, mon entraîneur de du coup faire une coupure cet été Pour euh, j'ai fait sierr et après j'ai coupé euh, quasiment trois semaines vraiment euh, sans rien et on a repris vraiment pour la, en, en septembre pour la prépa Saint-Élion
1: c'est facile la trois semaines de coupure radicale
2: euh, non c'est pas facile
1: <rire> et c'est pas trop difficile de regarder l'UTMB depuis ou les courses de l'UTMB ouais. depuis le canap
2: alors du coup j'ai eu la chance de reprendre à Chamonix okay. tranquillement euh, okay. j'ai repris par des footings à Chamonix et du coup je pense que c'était la meilleure reprise okay, parce que bien. tu fais des footings bah, quand on en a envie entre les courses euh, et quand t'as le temps entre ouais, les moments où t'encourages les copains. Et du okay. coup, j'ai trouvé ça cool, en Et fait, sans prise de tête.
1: Et t'es pas frustré de ne pas participer à la fête un peu, de certaine manière
2: Non, parce que tu sais que t'as un objectif derrière euh, ah, fort, qui ouais. te fait encore plus vibrer.
1: Ok, ouais.
0: Trop chouette. C'est une course que vous connaissez tous les deux euh, éminemment bien de par euh, vos racines. Baptiste, toi, tu viens chercher toujours quelque chose de différent ici, sur les différentes courses que euh, tu as Non, pu... je vais chercher pourrais... la gagne, c'est <rire> pas <rire> différent. Mais là, justement, ce qui était un peu différent cette année, en tout cas, ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre de nos échanges, que tu ne la courais pas pour, pour la gagner. Est-ce que c'est un, un état qui peut être malgré tout euh, plaisant, apaisant ou est-ce que euh, où les pieds sont un peu moins légers pour aller sur la ligne de départ dans, dans ces conditions-là
1: Moi, ouais, c'était... Euh... À, comme je t'ai dit, jusqu'au début de la semaine, c'était assez évident. Je venais pour le plaisir, pour le kiff, essayer de juste donner le meilleur de moi-même. Et puis, euh, même si j'aime pas trop les. Enfin. Moi, j'aime bien les athlètes qui. Enfin, j'ai grandi avec ça. Et les champions que j'ai c'est tous ceux. C'est toujours des gens qui ont assumé leur objectif, qui disent pas je viens pour me faire plaisir. Si tu viens pour te faire plaisir, tu viens pas à la compète, quoi. Euh, mais là, vraiment, j'étais dans ce mood-là. Et à l'entrée de la semaine, je sais pas, j'ai une sorte de de chape de plomb qui s'est abattu sur moi avec euh, une sorte de pression que je me suis mis par rapport au regard des autres, tu vois, euh, me dire, bah en fait, je suis attendu ici, euh, j'ai réussi une belle saison, donc, euh, ouais, il y a plus d'attente, je suis plus visible, je suis plus exposé, euh, je me cache pas de mon amour pour cette course, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que T as besoin d'aller te mettre en danger. Est-ce que c'est pas mieux de clôturer ta saison 2023 avec l'UTMB qui était réussi Et puis finalement, euh, finalement j'ai fait cette prépa mentale et ça m'a réaligné avec mon objectif. Et, et je suis trop, trop heureux d'avoir couru et d'être ici pour, pour en discuter avec Marie et avec toi. Là, tu parlais des attentes. Est-ce qu'il y a justement, si on peut les niveler En tout cas, celles, celles qui sont les plus
0: difficiles peut-être pour toi à gérer, c'est... C'est celle de tes proches Est-ce que c'est le team Est-ce que c'est les médias Est-ce que c'est l'orga Qu'est-ce que tu. C'est un -ce peu tout. Euh... Tu arrives à isoler quand même une qui te. Ou as bah... envie de réussir pour eux avant tout
1: Il y a un peu de ça. Avant, je... je voulais vraiment réussir pour les autres. Maintenant, je veux réussir avec, les... avec mes proches. Avant, je voulais le faire pour eux. Je me disais, bah, s'ils passent la nuit dehors, il faut que je leur procure des mauvaises émotions il faut que je leur rende par ma performance. Maintenant, j'ai fait un pas de côté. J'ai compris que, en fait, déjà, ne serait-ce que les rassembler. C'est un peu comme si j'organisais mon anniversaire quoi et qu'ils passaient un bon moment dans tous les cas au-delà du résultat et qu'ils étaient juste heureux pour moi. Donc ça je, ça, je l'ai acquis. Euh, C'était plus une envie de bien faire. Ouais une envie de bien faire.. Je savais pas trop l'expliquer mais ouais c'est C'est particulier. On est avec Marie, on est des enfants de la saint élion c'est chez nous. Je sais pas comment dire, il y a des attentes qui sont euh, personnelles et autres. Un peu qui sont, qui sont élevés parce qu'on ouais, on est attendu. Marie, tu as
0: un lien euh, très particulier euh, avec la course. Est-ce que tu peux nous dire, dans bah, l'ancrage familial, il y a quand même mmh. un certain nombre d'anecdotes euh, intéressantes avec Fabien Antolinos aussi. Ouais. Euh, bah, tu bah, peux déjà... nous raconter en quoi cette, ouais. cette course, elle est marquée. Tu premiers premiers et moi, entre elles déjà euh, très jeune, puisque tu es très âgé aujourd'hui.
2: Mmh. <rire> 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 bah, déjà, euh, comme Vasis, je suis lyonnaise, du coup, euh, c'est vrai que la sainte Lyon, euh, quand tu es lyonnais, euh, tout le monde en entend parler, tu vois là, ces derniers temps, j'allais courir en ville, je voyais tout le monde avec un t-shirt de finisher de la Saint-Élion. Tu sais les petits bonnets de
1: piscine, je ne sais pas si vont à la piscine
2: ou Et du coup, pour des Lyonnais, c'est la Saint-Élion, c'est mythique. Et en plus, moi, ma maman l'a gagnée en relais avec ses copines et je l'ai déjà suivi. pas si longtemps que ça, je crois. Euh, ça, alors, ça je ne sais, ouais, sais plus si c'était en 2016 ou 2015. J'arrive plus exactement à savoir la date parce qu'elles l'ont fait plusieurs fois euh, en relais. Elle l'a déjà fait en solo. On, a, on faisait ses ravitaillements. Euh, je me souviens, enfin, j'ai fait la fin du parcours avec elle. Euh, et, et Fabien Antoninos, mon coach, l'a gagné en, en 2008, je crois que c'était. Donc euh, voilà, il y a quand même tout un symbole. Et puis, euh, je suis au club euh, d'athlétisme à dessine. Et, et tu vois, c'est la Saint-Élion, -E tout le monde l'a fait, quoi. C'est vraiment... Euh... Il vraiment... y a la Rolex à Écoute, 50 ans et puis il y a la Saint-Élion. -E ouais. <rire> si à 30 ans, t'as pas fait la Saint-Élion. -E ouais. Non, mais là, euh, je sais plus combien on était, mais c'était énorme, quoi. Quand on faisait des séances, on était euh, 30, quoi. Donc, euh... ouais, non, c'est
1: ce que qui dit Marie je pense qu'il faut vivre à Lyon pour se rendre compte mais c'est vrai qu'il y a une émulation mais c'est pour ça que tu as envie de participer à la fête c'est que tu te dis bah bon, en fait euh, sinon tout l'automne euh, je suis pas dans le délire quoi mmh. je suis un peu euh... Mais
2: même ceux qui font pas de course à pied connaissent la saint élion ah, oui. ou, ou ils te disent euh, ah bah oui bah moi j'ai mon beau-frère qui fait la Saint-Étienneon euh, <rire> <Denis. rire> <Il y> a... <rire> Voilà Denis. Non il y a toujours quelqu'un enfin, c'est assez impressionnant quoi <rire>
0: Marie, tu avais gagné les deux petites cousines de la saint elion ouais. la sainte express de format de 44 km en 2021, la Saint-Esprint l'année dernière. J'ai lu que tu ne projetais pas forcément d'être sur euh, la saint elion dès cette année. Qu'est-ce qui a motivé ton choix finalement de te dire que c'était le bon moment
2: Eh ben, globalement, euh, ça tombait bien dans la saison. Euh, là, je, en ce moment, euh, je ne suis pas en cabinet d'avocat, je suis en entreprise. Et quand tu es en entreprise, euh, bon, bah, tu es en 37 heures. Euh, comparé <rire> en, en cabinet d'avocat, où tu n'es pas du tout... En en 137 cent... heures Ah oh, ouais. <rire> en 137 heures. Et du coup, bah, à 37 heures, moi, ça me permettait de pouvoir m'entraîner euh, plus facilement.
0: Toi, tu as une connaissance euh, absolue du parcours
2: euh, alors j'habite pas sur le parcours <rire> quand même mais euh, du coup c'est vrai que pour reconnaître bah, c'était plus simple parce qu'on euh, n'est pas très loin et puis j'avais déjà fait le 23 et le 46 km donc as quand même euh, même s'il y a quelques parties qui changent tu sais, euh, tu sais quand c'est la fin quoi tu sais quand, quand ça va être dur donc c'est cool ça
0: toi Baptiste, toi, tu me disais l'année dernière que tu le connaissais pas tant que ça finalement, en tout cas pas, pas tant sur le bout des doigts que ce qu'on aurait pu penser. Mais.
1: Non, je connais, enfin, je vais assez peu sur le parcours, je ne repère... je fais jamais de repérage. Et tout à l'heure, on me posait la question, qu'est-ce qui te manque pour la gagner Mais je pense que c'est une vraie prépa. En fait, à chaque fois, euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la saison. Et je trouve que le choix que fait Marie de... Mettre le gâteau avant la cerise. <rire> ouais, <voilà. rire> le gâteau sans pavion ouais. avant la cerise. Exactement. Le gâteau avant la cerise. Et... Euh, et et du coup ben, en fait c'est ça, c'est de se dire ok je fais un sacrifice par exemple je vais pas à l'UTMB ou, ou je commence plus tard ma saison je vais à l'UTMB mais du coup je suis hyper frais après le. Enfin, globalement il y a quelque chose à faire dans la saison pour que la Saint-Élion ce soit pas le, le, le quatrième objectif de la saison ou l'objectif bonus mais vraiment un objectif concret qui est marqué en début de saison quoi. donc euh, non je ne connais pas si bien le parcours, euh, juste je le fais euh, le jour de la course quoi donc en fait euh, les paysages je connais euh, <rire> Après c'est ma, ma famille est là-bas donc euh, si je connais bien les monts du Lyonnais mais, mais tu me lâches là-bas, tu me drops là-bas euh, plein jour je, te, je sais pas je sais pas où c'est. Si je te drop de nuit avec une frontale là-bas par exemple, tu par sais pas à avion. où. Ouais c'est ça je vais rentrer. Je hume l'heure de la maison mais je vais là où il fait froid et puis <rire> normalement c'est bon, face au vent. Je reviens juste euh, rapidement là, sur cette notion
0: de, de pression. Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qui s'évacue dès les premières foulées en fait Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, inhérent à l'avant-course, de ressentir une, cette forme de, de pression, mais qui s'évacue parce que tu es dans l'action, tu es, es dans ton, ouais, je pense ton ambition faut... de réussir sur le sentier enfin,
2: Moi, en tout cas, ça m'a pris euh, quelques kilomètres. Tu vois, euh, la partie sur la route, j'étais encore un peu... Euh... À tergiverser ouais, à cogiter. À me dire, ok, est-ce que ça va euh... Ouais, non, là, je me posais encore pas mal de questions. Et puis après, dès que tu sur les sentiers, euh, je trouve que ça va un petit peu mieux. Je sais pas, Baptiste. Euh...
1: Ouais, c'est exactement la même chose. En fait, on se toise un peu. Ouais. Parce que... Puis en fait, c'est un truc à la Saint-Élion. Et peut-être qu'il y a des gens qui participent pour la première fois, ils le savent pas, mais il y a les relais. Mmh. Et euh, qui sont présents. Du coup, ça fausse un peu euh, toutes les informations. Et. Euh... Et euh, tu peux dire, non, mais il y a des mecs qui sont devant, ça laisse partir, ou des filles qui sont devant, et du coup, si t'es pas. Euh, et là, si en
2: plus, ils avaient fait le kilomètre le plus rapide, <rire> ouais, ouais. <rire> le premier kilomètre le plus rapide, donc du coup, t'en as qui sont partis <rire> à fond, bl premier kilomètre, et après qui s'arrêtaient à attendre leur, euh, leurs amis derrière, quoi, donc euh, j'ai dit, ok.
1: <rire> et toi, tu t'es régul... régulé la... au cardio ou euh, au. Euh, non, à l'allure,
2: et. Ah, tu je... regardais la montre ouais. sur l'allure okay. Ouais, j'avais prévu des temps de passage, et. Okay. Tu ah ouais.
1: es dedans
0: Dedans. Okay.
1: Genre
2: j'ai 6 minutes d'avance. Ah ouais
1: Oh là là, c'est un <rire>
0: Incroyable. Tu as fait la prépa que tu voulais précisément
2: J'ai fait euh, la prépa la que. Ouais, vraiment, euh, c'est sûr que les prépas, euh, tu vois, là, moi c'était depuis septembre. Tu as toujours quelques petites tensions et tout à la fin. Mais j'aurais pas fait meilleure prépa. Et vraiment, je suis, je suis super contente. Et d'ailleurs, je m'étais dit avant la course. Si ça se passe pas bien, ben bah en fait t'as fait une prépa, as fait la prépa que tu voulais et ça te servira pour la suite.
0: Quelle ambition on peut avoir quand c'est sa première Saint-Élion qu'on la découvre euh, Tu bah... peux tout nous dire maintenant. <rire> bah moi comme, comme Baptiste,
2: je rêve de gagner cette course donc bon jusqu'au, euh, jusqu'au enfin, ouais, jusqu départ, enfin, jusqu'à l'arrivée même, tu te dis bon euh, ça se trouve ça peut passer quoi. Enfin moi euh, c'est vrai que le, le 23 et le 46 à chaque fois j'ai eu de la chance et c'est passé du premier coup. Là, bon, le 78, il euh, y a quand même beaucoup plus de monde. Mais l'objectif, c'était déjà bah, une place sur le podium. Euh... Enfin, je m'étais dit, ouais, ce serait dingue. Et moi, c'était la première fois que je faisais aussi long. Donc, euh, globalement, je savais euh, que mon corps pouvait tenir 45 km, Et après, le reste... Euh... Surprise. Surprise. Pochette surprise. Mmh. <rire> J'ai l'impression voilà. qu'il
0: t'a donné une réponse assez claire. <rire> ouais,
2: alors j'ai eu très mal aux jambes la fin, mais... Euh... Ça se voit pas du tout ce matin en tout cas, vraiment pas. J'ai une <rire> démarche un peu chaloupée.
0: vingtaine de secondes pour descendre du fauteuil <rire> sur lequel on est assis. Beth, est-ce que tu avais euh, établi une stratégie euh, très précise de course, en tout cas la, la, la façon de la gérer par rapport à tes référentiels des années précédentes
1: Alors j'ai pas encore trouvé la stratégie pour la gagner, parce que par contre j'ai trouvé des stratégies qui ne fonctionnent pas. <rire> Donc euh, la première c'est d'être trop patient parce que j'ai été en, pour ma première, je pense que j'étais un petit peu, euh, peu c'est normal, un peu trop prudent. La deuxième, euh, comme ça faisait deux ans que je ne l'avais pas couru et que l'année la, d'avant, euh, je m'étais retrouvé bénévole. Alors c'était génial comme expérience à souci en j'ai vu des trucs, c'était la cour des miracles. Mais euh, <rire> à cause d'une fracture de fatigue, et ben, en 2022, j'étais tellement bouillant que je m'étais dit je vais passer devant à tous les points de passage. Euh, je serai le premier euh, à tous les points de passage, je vais, gagner au panache, donc j'ai couru pour gagner, je suis tombé sur plus fort que moi, j'ai perdu, et là cette année l'idée c'était euh, d'être vraiment plus prudent, mais prudent, enfin euh, tu vois, assurer un tempo assez soutenu dès le début, et, euh, et durcir l'effort à partir de cinq genoux, parce que je pense que c'est là... Euh... C'est le mot
0: Genou, c'est le mot ah, qui intervient l'échange. Donc on se souvient que tu nous as dit à partir de Saint-Genou. Alors, je vous, je, vous raconte, je vous raconte mon histoire. C'est euh, dangereux ce qu'on
1: va faire là Non, non, non. Okay. je ne vais pas vous demander de faire, de faire 8 tours sur vous-même sur un genou. Non, non, non c'est pas -pied. Non, <rire> Marie, elle va rentrer à cloche-pied, c'est Je vais vous parler de
0: patinage artistique et du non. genou de Nancy Kerrigan. C'était une patineuse donc, euh, célèbre en 1994 notamment. Il lui est arrivé une, une mésaventure. Elle s'est fait euh, attaquer euh, à coups de, de barre de fer dans la dans sa, sa patinoire après un entraînement pour lui bousiller le genou ce qui est pas très sympa. Est-ce que vous savez qui aurait eu intérêt à faire ça Quel genre de personne une concurrente ouais. Exactement. Wow. Il ouais,
2: y, y a eu une histoire il euh, n'y a pas très longtemps, les euh, féminines euh, au foot, ouais, à Paisée, Paris, ouais, pareil, ouais, exactement. Ouais.
0: On n'a jamais trop
1: su le fin mot de l'histoire. Ouais. Marie, s'il a besoin d'un avocat, <rire> l'a N'hésitez bon, <rire> pas à Je écrire à, à marie <rire> à avocat. Lyon
0: .fr
2: Alors Une bandelette s'affiche avec Pour
0: <rire> <rire> un premier rendez-vous, envoyez euh, rendez-vous au 3617 près dans l'appel local. Donc voilà, donc c'est en fait, effectivement, ils ont découvert que c'était Tony Harding qui était une grande rivale okay. euh, qui a fait ça et qui a commandité euh, ce, ce, ce truc-là. Au final, Nancy Kerrigan a redoublé d'efforts pour être prête pour les JO de Lillehammer en 94. Et elle a fini deuxième alors que la commanditaire de l'attentat, enfin de l'attentat de l'attaque, a fini huitième. Il y a une morale quand même dans, dans l'histoire. Mm -hmm. C'est pas très esprit trail ça On ah verrait ouais pas ça non, Pas du tout. Non. <rire> Baptiste, tu étais donc à saint genoux. Mais, <rire> non mais Sans transition. Ma strat stratégie,
1: c'était... Euh d'être euh, prudent mais pas trop euh, en étant quand même vachement focalisé plus sur mes sensations que sur le classement euh, et de durcir la course progressivement à saint genoux moi c'est pas ma qualité enfin je suis pas explosif comme, comme Marie qui, qui a un, un passé athlétique et sur les crosses moi mon, ma force c'est d'assurer un train assez soutenu pendant longtemps et c'est ce que j'ai essayé de faire Mais
2: d'ailleurs Baptiste m'avait dit le, la veille de la course sans genoux c'est là qu'il faut attaquer et tout. Et jusque là, il faut être bien, Parce qu'après, la fin, ça va être dur.
1: Ouais, c'est, vraiment. Pour moi, c'est. pour moi, c'est le point clé. C'est un ravitaillement où il n'y a jamais personne parce qu'il est dehors et tout. Mais pour moi, c'est le plus important en fait. Parce que c'est au bout de. C'est au trois cinquième de course et c'est là où tu commences à vraiment pêcher énergétiquement. Et moi, la portion que je trouve la plus longue, c'est à chaque fois, c'est sans genou soucieux. C'est un enfer, ce truc, c'est interminable. Et après, ça va mieux. Manu, euh, pardon.
0: Faut qu'on en plus, hein, les... Non <rire> Baptiste. Euh, ah, tu Manu Non, mais non, mais attends, <rire> y a, tu vas voir, ça ne sort pas complètement nulle part. Tu... Euh... <rire> rien à voir. C'est Jean-Pierre. Pas pote
2: Manu <rire> <rire> Aucune situation. Attends, ah, Manu, tu descends <rire> ou pas
0: Il y a quand même un lien. <rire> euh, c'est une référence à la musique électronique que tu affectionnes particulièrement, Baptiste. C'est oui. alors c une référence de un peu quadragénaire. Donc, je ne sais pas si ça passera. Il y a euh, un pilier pour toi sur cette intelligence c'est Manu Messa, oui qui a été double vainqueur ici. C'est ton ancien euh, professeur de école, et on peut dire que c'est lui qui t'a éveillé, en tout cas, mmh. le, le, au plaisir, euh, au plaisir du trail. Il n'était pas là cette année, contrairement à l'année précédente. Est-ce que sans Manu, tu faisais moins le malin?
1: Oh, très fort. Il y a un tu un... l'as ouais, Oui, Manuel Manu Malin. Malin okay. bien sûr, et qui, d'ailleurs, euh, <rire> nouvelle bandelette qui s'affiche. Événement le 16 janvier, juste à côté, là, au sucre, avec euh, Manuel Malin qui fait son dernier back-to-back -back avec Miss Kittin. Ok, parfait. Ouais. C'est déjà au programme de ce soir, je crois. Il y a un concert, pas et... de soirée de musique. C'est <rire> <C> ça. Moi, <rire> bon, ça tape un peu par contre. Ouais. Mais du coup, Manu, mais ça, oui, c'est un peu celui qui m'a mis la basket à l'étrier, qui m'a parlé de la saint aignan qui m'a, comme tu dis, éveillé à cette course et les deux premières éditions que auxquelles j'ai participé j'ai pris le départ avec lui c'est toujours intéressant, Enfin, moi j'adore c'est un peu ton guide et euh, je me calais un petit peu avec lui enfin, je me disais si je suis avec Manu, il a gagné deux fois la course euh, Tout si je suis bien, bien quoi. et euh, du coup là, cette troisième édition sans lui il me manquait quelque chose un peu au départ mais bon finalement j'arrive à voler de mes propres ailes maintenant Vous avez vu, Manu, ça sortait pas complètement de nulle part non. pas tout à fait. <rire> euh,
0: Marie, euh, on en a parlé l'année dernière avec Baptiste ici même. Comment toi tu gères une journée de course comme celle-là avec un départ le soir Baptiste euh, m'expliquait que c'était l'occasion pour lui de se faire une nuit de la veille beaucoup plus apaisée. Ce que tu me racontais, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, Baptiste le fait de partir tard le soir. Toi, c'est agréable, c'est facile à, à gérer par rapport aux départs au matinaux qu'on connaît sur les courses
2: Alors, moi, je suis beaucoup plus du soir que du matin. <rire> okay. donc déjà je préfère m'entraîner euh, le soir à 18h30 que euh, le matin à 9h30-10h et... et puis là du coup je trouve c'est plus pratique parce que t'as pas besoin de te lever tôt pour prendre ton petit déjeuner t'as pas de stress de te dire j'ai loupé un réveil euh... enfin, là, quoi qu'il arrive à 23h30 normalement tu t'es réveillé de ta journée quoi. Donc, euh... puis as le temps de faire une, une sieste enfin non, je trouve c'est enfin en tout cas moi euh, ça m'a pas dérangé
0: c'est le moment de, de raconter la course, Baptiste tu as commencé déjà à le faire, peut-être tu voudras étayer un tout petit peu, peut-être juste pour faire les, les grands grands chapitres de ta course, je vais commencer par Marie, est-ce que tu peux nous raconter depuis la ligne de départ jusqu'à... À l'arrivée ici à la Tony Garnier, les grands, grands chapitres. Et comment ouais, toi, as les... vécu de ces différentes étapes et grands... cette découverte de ce format-là euh,
2: bah Déjà, j'ai vu toutes ces personnes qui prenaient les navettes et tout euh, à la Et je me suis dit, waouh, le nombre de personnes en fait qui vont s'élancer, c'était un... enfin, impressionnant. Je trouve enfin on se rend pas compte. Euh, nous, on est un petit peu privilégiés, on nous emmène. Et là, j'ai vu tous ces coureurs, je me suis dit, ah ouais, ils vont prendre le départ avec nous. Et c'était assez dingue parce que eux en fait, leur course commence avant, quoi <rire> Et euh... et du coup, on est allé à la Halle J'ai euh... entendu une
0: navette halal au début. Quand on ah non, c'est navette halal. Ouais, je... la... Non, non, mais... il y a
2: peut-être des navettes halal, mais je ne connais mal. Peut-être une idée pour l'année prochaine. Euh... Ouais, moi, moi, le départ, j'étais quand même assez stressée euh... parce que tu vois, j'ai l'habitude de bah, m'échauffer souvent au moins une heure avant. Et là, en fait, bah, sur 78 km, t'as peut-être pas besoin de faire, euh, tu vois, une heure d'échauffe avant. Euh, et là, surtout avec le froid, c'était quand même particulier pars, à ouais, gérer, quoi. Tu pars t'es malade, quoi. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Donc déjà, euh, ouais, l'échauffement, je trouve que c'était pas facile à gérer. Euh, J'ai eu quelques problèmes en plus de frontal juste avant. Donc heureusement, euh, on, a, on a pu gérer et tout parce qu'on en avait d'autres. Donc le début était un peu stressant.
0: C'est quoi, toi, la chose que tu apprendais le plus sur la course euh...
2: de manière générale
0: cette distance là le... Ouais la
2: distance. Globalement la distance me faisait quand même assez peur. Parce qu'en fait c'est l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais je ne l'ai pas découpé tu vois en kilomètres. Je pense que je n'ai jamais regardé euh, les kilomètres. Je l'ai vraiment découpé en ravito, ravito 1, ravito 2, ravito 3. Et te dire bon bah voilà euh, tu vas au ravito 1, tu vas voir ta famille, tu vas voir Tom-Tom. C'était Thomas l'heure Blanchet qui me faisait Mère ravito et du coup je trouve que ça, ça passe mieux quand même. Et donc euh, ouais les grandes étapes... Euh... Ils sont en
0: train de nous acheter avec Mano là, là, ouais. C'est de... si Ouais. Mano le malin mais c'est Mano. Mano le malin. Mano le malin. C'est ça.
1: Pardon. Mais, mais, mais je, je, je peux me permettre. Ouais. Juste... C'est pourquoi euh, tu dis que c'est mieux que ce soit Thomas et pas ta famille
2: Alors c'était Thomas euh, qui faisait mes ravito. Alors ouais. c'était Thomas et ma mère. Ok c'était les deux en même temps okay. et, et d'habitude
1: c'est plus ta famille qui te fait les ravitaillement
2: euh, ouais d'habitude c'est d'habitude c'est souvent Bastien quand même okay. quand on fait pas les mêmes courses euh... quand on fait pas les mêmes courses mais là Bastien a couru et okay. en fait c'était top parce que en fait, on a fait la... la même prépa du coup ah, et ouais. en fait c'est quand même plus sympa tu vois, de te dire bah ton copain il fait la même prépa que toi T'es Dans tu le partages. même mood pendant ouais. deux mois, euh, trois ça mois, de avec... se voir
0: aussi, c'est <rire> pratique aussi.
2: <rire> aussi, parce que ouais, c'est vrai qu'on ouais, tu fais quand même quelques kilomètres pour la santé Lyon, bah ouais. donc euh...
1: et au ravitaillement, que ce soit quelqu'un qui soit extérieur avec qui tu moins d'affectifs, genre ça te ça fait quoi ça, fait que c'est plus carré, plus pragmatique, plus pro. Ouais, Alors...
2: Avec TomTom -tom, on a quand même pas mal de liens Ah oui ok Enfin tu vois euh, quand on s'appelle genre euh, enfin, On peut rester 45 minutes euh, Ah okay. ok Du coup non il n'y avait pas de Tu vois genre c'est une personne vraiment extérieure hmm. euh, on, on a quand même une, une, une relation assez particulière je trouve Et du coup Enfin euh, tu vois je savais qu'il il pouvait me dire les bons mots Ouais ouais Vois, mais, mais si, fin, voilà vraiment me dire que j'avais besoin quand même quelqu'un euh, tu vois qui, qui me connaissent bien je pense que c'est important aussi c'est si ultra tu... important ouais.
1: mais je suis enfin moi l'aspect euh, quand j'ai commencé c'était mes parents ou ouais. des gens très proches qui faisaient les ravitaillements et j'ai vu que ça fonctionnait pas en fait parce que enfin je, je sais pas il y a trop de d'émotion d'affectif euh, ouais. et donc du coup soit ils me disent pas les bons mots soit ouais. moi je suis frustré Enfin, je suis pas... Ouais.
2: Bah là, du coup, euh, ma mère et Thomas, ça faisait un peu un entre-deux. Ah, oui. Parce que Thomas, comme il a été coureur à notre place, il sait, en fait, Enfin, euh, ouais. c'est quand même plutôt carré, quoi.
1: T'avais euh, la main de fer et le ouais. grand velours, quoi. <rire> <rire> la petite caresse après. <rire> okay, voilà. Donc, un
0: toi après l'autre. Tu regardes les positions, tu ouais. demandes le les écarts très souvent.
2: Euh, ouais, moi je demande souvent, souvent, souvent les écarts et tu vois même à la fin euh, on me disait oui il y a 20 minutes avec Marilyn et dans ma tête je me disais non c'est pas possible fonce, fonce, fonce jusqu'à l'arrivée euh... donc euh, ouais non il me donnait les écarts globalement je suis partie assez tranquille euh, j'ai respecté les conseils de Baptiste <rire> <rire> qui m'a dit tu
1: avais ça je pense que tu eu ça de Thomas
2: il y a un moment où ça a un petit peu masculé euh, c'est après Sainte-Catherine je suis tombée et en fait, tu sors vachement de ta course. Je trouve que quand tu tombes, euh, j'ai eu du mal à me remettre. Tu vois, on m'a dit, ouais, euh, marche. Mais en fait, euh, euh, enfin, la descente était tellement verglacée que même en marchant, ça, ça changeait rien.
0: Est-ce que ça peut créer une perte de confiance aussi enfin, de, de, bah, de tempérer ouais, un peu
2: complètement. Parce que du coup, euh, oses plus, euh, envoyer, tu n'oses plus envoyer dans les descentes. Et alors, Heureusement, ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais tu avais quand même... Deux belles descentes où... Ouais, je me suis pris euh, trois bonnes gamelles. D'ailleurs, je disais à Colin, euh, j'ai ma clavicule classée, cassée alors que <rire> <rire> pas du tout. Juste, mais... Elle est peut-être classée au patrimoine ouais. du trail running mais elle n'est pas cassée. Non, non, j'ai ouais, la, cl la clavicule cassée... C'est pas grave, tant que c'est pas les jambes, il me reste encore 40 km. Tu as du mal quand même, hein, Marie Bah, au final, je me suis rendu compte, tu vois, que j'avais un discours interne. Euh, ouais tu vois je me parlais je me disais allez tu veux le faire euh, alors qu'à l'entraînement je tombe comme ça euh, j'arrête mon entraînement je pense <rire> tu vois. et là en fait euh, j'ai réussi tu vois, à me dire euh, tu vas réussir d'ailleurs j'avais écrit au marqueur euh, sur mes compotes Baou euh, des petits mots et tu vois c'était tout bête mais à Sainte-Catherine j'ai récupéré ma compote et c'était écrit euh, amuse-toi mm. et en fait quand tu vois ta compote tu, tu, tu repenses à ce mot quand tu l'as écrit et tu dis ouais, en fait euh, il faut que je sois. la. C'est pas les noms des quoi. autres
0: coureurs par exemple. Tu vas, tu vas bouffer euh, Julie.
1: <rire> <rire> c'est comme... beaucoup plus pacifique. Tu as pas ouais. posé le copyright puisque je ne veux ouais. pas avoir de problème légal. <rire> c'est trop bien, c'est bah, ouais, ouais. En fait, ouais.
2: je trouve que tu vois, on a des bons réflexes des fois, mais si ça se passe mal la course, tu as du mal à reprendre tes bons réflexes. Tu vois, euh, moi, je sais que j'essaye euh, de sourire ouais. au maximum. Euh, bon, euh, <rire> ça marche pas tout le temps, mais en fait, quand tu souris, euh, du coup, t'es vachement relâché. Et si t'es relâché, bah, t'es détendu et la course, ça se passe vachement mieux. Et rien que d'essayer de se forcer à sourire, et eh ben, ouais, ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu que ça, ça marchait bien. Et ces petits mots, euh, ouais.
0: Donc, ces vilaines chutes, ne pas fait sortir de ta course, en tout cas
2: Non. Enfin, pas, un petit peu, mais pas trop longtemps. Et aussi, bah, du coup, j'avais de la chance d'avoir ma famille. Donc, tu vois, c'était quand même euh, vite euh, soutenu. Euh, j'avais globalement quelqu'un, je pense, tous les 6 km Donc, euh, c'était donc, quand même plutôt cool. Et bon, par contre, passé euh, soucieux, bah, là, il me restait euh, ouais, un peu moins de 1 kilomètre. Et là, euh, les jambes, ça a commencé à être vraiment, vraiment difficile. Mais je me suis dit, bon Marie, euh, t'es deuxième, c'est complètement dingue, tu vas t'accrocher à cette deuxième place. Surtout que Fabien, mon entraîneur, m'avait dit, globalement, tout se joue à la fin. Vraiment, le classement peut bouger euh, à la fin, euh, entre quelqu'un qui court pas et quelqu'un qui court, t'as une grosse différence. Donc vraiment, à la fin, euh, je me suis arraché parce que en fait, derrière, je savais pas vraiment si Marilyn courait encore ou pas. Tu
0: as couru la montée des aqueducs Apparemment, euh, c'est le truc pour gagner. C'est ce que j'avais
1: compris l'année dernière. Non, c'est ça, il faut la, faut, la, faut la courir. C'est ce que Manu m'avait dit. Ouais. Si, ouais. tu, si tu cours, euh, bah déjà, si tu veux gagner, faut ouais, certainement courir dans vrai. la montée des aqueducs. Mais si tu cours, c'est que c'est que tu vas vers quelque chose de bien. Ouais. quoi.
2: J'ai couru les trois quarts. J'alternais euh, marche-course. Euh.
0: À quel moment oh. tu t'es dit que la seconde place était acquise Et puis, est-ce que c'est une chose qui t'a satisfait pleinement euh... déjà Est-ce que ça t'a donné beaucoup de plaisir sur les derniers kilomètres
2: Je pense que quand tu arrives sur le pont, à Confluence. Là, tu te dis, bon, euh, ouais, tu te retournes un mi... peu, tu vois. Et là, tu vois, euh, tu, déjà, tu peux te tu retourner. Tu vois personne <rire> bah, où tu, ta mais ta course, tu vois, mais tu vois les autres, tu vois, de la santé express et tout mais euh, ouais je pense que moi je me suis vraiment dit euh, sur le pont euh, ok là c'est bon euh, tu peux pleurer parce que j'ai pleuré avant même euh, d'arriver moi. mais euh, ouais d'émotion vraiment mmh. de me dire euh, ouais t'es sur le pont il y a toute ta famille euh, c'est dingue quoi
1: Baptiste est-ce que tu veux étayer peut-être par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure là sur ta, ta course bah, pas forcément sur ma course mais euh, moi il y a un truc et ça je l'ai confié à Marie euh, juste avant là ce que je trouvais impressionnant c'est enfin euh, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, tu te parlais des attentes, et le côté répondre aux attentes, et quand t'es exposé, bah, délivrer la cam correcte le jour J, tu vois. Et euh, bah, moi, quand je suis arrivé au salon de la Saint-Élion, j'ai vu une photo de Marie en 10 par 3. Euh, <rire> <rire> tu vois Qu'elle a installé dit, dans euh... sa chambre de film, <rire> <y> une <rire> ouais, petit, ouais. petit histoire ouais, Je l'ai <rire> racheté, <rire> et du coup, on l'a mis chez, chez moi dans le salon, je suis désolé. Hein. <rire> et, et du coup, non, et, je me suis, et, fin, et puis même, il y a. Voilà, Aujourd'hui c'est le jeu, ben, quand tu es athlète de haut niveau, il faut, euh, tes partenaires, ils, ils ont... enfin, c'est aussi pour ça qu'ils te soutiennent, il, faut... enfin, il y a cette partie médiatique, et pour une première saint elion être capable d'assumer ce, ce petit poids sur les épaules en se concentrant uniquement sur sa course et sur les petits mots que, de bienveillance que donnent les compotes Baou, je trouve ça incroyable, et, euh, tu vois, enfin, moi c'est, je trouve mentalement, c'est vraiment ce qui définit les champions, cette capacité à gérer la pression et bref, c'est plus ça euh, je trouve... Euh...
2: Bon ça me touche le... <rire> je, vais, je vais pas verser ma petite larme, mais... <rire> non mais c'est... Tu l'as vu toi ouais. le 10 par 3 de ouais. Marie à <rire> J'ai fait mais... une offre mais t'étais passé avant
0: donc voilà c'est toi qui as rappelé la mise Aux enchères
2: ouais. Non mais c'est sûr que quand... Fin... Tu vois, euh, j'étais dans les favorites, mais en fait, euh, j'avais dire, bah non, en fait, j'ai gagné le 23, le 46, mmh. mais 78, euh, mais ça n'a rien à voir. Ah donc, oui. dans ma tête, j'étais pas du tout dans les favorites. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et puis même moi, je savais pas ce que, au final, ce que je pouvais donner sur 78.
1: Et ça, a le goût de reviens y <rire>
2: Ouais. Mmh.
1: Bah, voilà. c'est bon.
0: Il y a eu beaucoup d'émotions sur l'année d'arrivée. Donc, ça a commencé par euh, par les hommes. Donc, euh, bravo à Thomas Cardin qui a gagné la, la course chez les garçons. Antoine Charvolin qui est arrivé ensuite. C'était un moment euh, très puissant aussi. Euh, Peut-être, je ne sais pas si vous avez vu euh, les images. Ça peut être Baptiste quand es arrivé. C'était encore euh, beaucoup beaucoup d'émotions visibles pour, euh, pour Antoine, mais euh, je, je t'invite à les regarder. Okay. Toi, Marie, ça a été aussi euh, très très fort.
2: Ouais, moi, c'est enfin, j'étais trop. En fait, j'étais déjà tellement heureuse de finir cette course, de me dire, ok, tu as fait la santé Tu es une vraie Lyonnaise, quoi. <rire> c'est bon, c'est baptisé, quoi. Et euh, parce qu'en fait. Dans ta tête, quand tu, quand tu vas à Saint-Etienne... Enfin, moi, j'arrivais pas à me étranger, dire... C'est
1: l'étranger, il faut un passeport.
2: Ouais, bon, déjà, voilà, je sais pas. Que je mis
0: la bonnette de micro vert, Baptiste. Il n'y a pas de hasard, hein de, les, suis, couleurs ouais. De ouais. les gens suis, ouais, suis très gentilleux. <rire> merci beaucoup.
2: <rire> non, mais ouais, en fait, dans ma tête, je me disais, non, mais c'est impossible de faire 78 km quoi. Et du coup, en fait, rien que d'arriver ici, tu dis ok bah t'as couru toute la nuit et t'es rentré à la maison quoi. et <rire> j'ai trouvé ça énorme de me dire, euh, et, et en brillamment fait, ouais. on peut
0: quand même le dire Pardon. et avec la manière et brillamment
2: ouais bon maintenant je peux plus marcher mais euh... <rire> non, ouais, c'était surtout ouais, de l'émotion de me dire ok j'ai réussi à la faire et en plus euh, une petite place sur le podium
0: bravo aussi donc, à Julie Roux qui a mmh. emporté la course et puis Marlène Nakache qui complète ouais. euh, le podium et évidemment à tous les coureuses et coureurs Baptiste, il y a eu le coup de pagaie à l'arrivée, ouais. <rire> un grand classique. Il avait un goût un peu différent des, des autres, là, ce, ce final. Il y a, il y a toute l'histoire avec la course et puis euh, un chapitre qui, euh, qui se ferme.
1: Oui, exactement. Et un autre qui s'ouvre aussi. Bien sûr. Mais oui, c'était un coup. Bon, alors, Il avait la même saveur de d'habitude, puisqu'on a quand même galéré autant que d'habitude. Et <rire> c'est bien ça que ça veut dire, c'est qu'on a ramé pour en arriver là. Mais oui, il avait un, une saveur un peu différente et c'est pour ça que moi j'étais autant ému. C'était ma dernière course avec le maillot du Team Sidas Matrix. Je vais entamer un nouveau chapitre l'année prochaine. Et euh, c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de pression. Enfin, je me mettais beaucoup de pression. C'est que je voulais honorer de la plus belle des manières ce maillot qui est, que je porte là, toujours. Et, et que je porterai à vie. Hein. C'est un tatouage, c'est pas, pas un logo. Mais euh, et du coup, c'est ça qui me qui me rendait euh, aussi fier c'est que je voulais faire une belle course pour honorer ce maillot et je l'ai réussi Et en fait j'ai été empris, enfin, emprunt d'émotion euh, quand j'ai compris que en fait, j'étais en train de faire le dernier kilomètre euh, alors, je sais pas de ma vie mais enfin voilà le dernier kilomètre avec ce maillot là et, et je me suis laissé submerger et euh, et voilà, je me suis juste ultra reconnaissante ces cinq années. Et donc, je ferme un chapitre pour en ouvrir un autre euh, très bientôt. Mais je reste euh, toujours aussi connecté à, cette, à, à ma famille, c'est ma tribu. Et ça, ça, ça ne change, ça changera jamais. Marie, cette course, elle t'a appris quoi sur toi
2: Eh bien, que j'avais des ressources que je connaissais. Pas. <rire> <rire> non, mais euh, ouais, quand tu veux la Santé Lyon, je pense que tu apprends plein de choses. Surtout avec les conditions qu'on a eues euh, cette nuit. Euh, parce que tu vois, quand on était en haut, euh, moins 13 euh, dans la neige, euh, sur le verglas, tu te dis OK, là, euh, ouais, il faut être un peu, euh, je sais pas, complètement givré ou des warriors, je sais pas ce qu'on est, mais. Euh... On oh, était givré, des petits
1: ouais. Mr. <rire> Freeze comme ça, <rire> qui courent à Sainte-Catherine.
2: Ouais, non, et puis euh, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le long. Enfin, pour moi, c'est du long. Euh, parce qu'en fait, j'aime bien cette partie où au début, tu es tranquille. Ouais, euh, y a, bah, tu fais 35-40 km où tu dis ok, bah, là ça se passe bien. et Du coup, ça m'a vraiment donné envie pour la suite de faire un petit peu plus long.
0: Légion Saint-Élion,
1: -E donc l'année prochaine, hein, c'est ça la logique normalement Non ouais. <rire> Non, c'est pas la vraie. Ouais. Ouais. En fait, euh, comme on pense que c'est plus long, c'est plus prestigieux, je sais pas. Mais la vraie, la 61e ouais. édition, la doyenne, c'est Saint-Élion. -E point point final, sans point discussion.
2: Finale. Et j'ai jamais fait le 12 km aussi. Ok. Oh, L'année prochaine. Je ne
1: sais pas si dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a tout gagné comme ça. Ça pourrait euh, être la première.
0: Ça pourrait être une belle histoire, effectivement. Baptiste, toi, cette course, elle a continué de paver ta voie vers le plus haut niveau. Elle te construit encore Elle t'a apporté quoi
1: Ben, vraiment, le let motive, depuis fin, ce matin, c'était... Euh, c'est ce que je t'ai confié avant la course, c'est que je n'avais pas envie d'y aller. Enfin, au fond de moi, j'ai... J'avais pas envie, mais je sentais que j'avais besoin d'y aller parce que je me suis dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que la course allait me forger par rapport à, dans tous les cas, les attentes, les enjeux, la pression. Euh, si tu veux devenir un champion, c'est un passage obligatoire. Et je me suis dit que ben, plus j'apprendrais à y faire face tôt, alors à connaître des échecs ou des réussites, mais plus je m'y exposerais tôt, plus je parcourrais du chemin rapidement. Et, euh, et c'est dans ce mood-là que je suis allé vraiment cet aspect euh, forger. Et je pense que là, vu les conditions et leur rudesse, <rire> on sort forgé euh... <rire> T'inquiète pas, <rire> on est bien. Est du solide. <rire> on oui, est du solide. Est-ce que euh, dans des
0: courses qui sont accomplissantes comme ça et qui sont euh... Enfin, Qui sont réussis, on peut le dire. Est-ce qu'il y a toujours quand même des zones d'optimisation avec lesquelles vous repartez quand même des courses comme celle-là Ou est-ce que c'est le, 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 le bonheur finalement d'avoir réussi à la hauteur de ce que vous espériez ou même au-delà ou en tout cas d'avoir donné le meilleur Est-ce que ça suffit Ou est-ce que de ça, on, on repart quand même avec des, des choses, on se dit ça, ça doit être mieux fait, ça faut que je corrige, je, je dois progresser sur ça
2: Alors, moi, euh, je sais qu'à chaque fois, euh, à la fin des courses, tu vois, j'essaye de savourer au maximum et une semaine après, on se pose et on dit ok. Bon, euh, c'était super cool, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer Et en fait, euh, de chaque course, tu tires, enfin, euh, je trouve plein de, plein de points à améliorer. Enfin, euh, je ne sais pas toi, Baptiste, mais tu veux, par exemple, moi, les championnats du monde, cette année, c'était une expérience de dingue. Et en fait, quand tu te poses sur le papier, tu te dis, ah bah oui, mais l'alimentation, ça n'allait pas. Euh, t'as fait une hypo, t'as fait ça, <rire> t'as fait ça. OK, bah, c'était super cool, mais en fait, euh, ça aurait pu être dix fois mieux, quoi.
0: Ce qui est chouette aussi, non j'imagine, ça donne envie de d'y retourner, puis de te dire qu'on peut aller chercher, a encore d'autres résultats et continuer à avancer parce qu'on affine avec. On est jeune,
2: du coup, je pense qu'on a vraiment plein, plein de points d'amélioration, quoi.
0: Toi, Baptiste, tu repars toujours avec ta
1: petite liste de d'optimisation, ou c'est. Je trouve ça trop cool d'avoir cette période où tu profites. Comme ça, tu la gâches pas toute fin. Tu la. Si t'es tout de suite dans l'analyse, effectivement, tu es tout de suite dans la course d'après, donc tu surfes pas sur ce kiff et les endorphines, quoi. Et en fait je pense que ça dépend des courses là aujourd'hui moi j'ai franchement je pense que j'ai couru à mon 100% de ce que j'avais euh, donc euh, <rire> je suis pas dans l'analyse parce que honnêtement j'ai fait la vraiment j'ai donné le 100% avec mes armes ce que j'avais les, les cartes que j'avais en, en main et euh, donc là euh, ouais, je pense que j'ai fait une course aboutie et pour l'instant je suis dans le kiff Peut-être qu'à terme, je vais analyser et me dire « Ouais, là, il y a des opportunités d'amélioration. » Mais non, là, elle est vraiment abouti. À l'UTMB, par exemple, pour le coup, c'est une performance qui est prometteuse. Mais je me dis ouais, « voilà là, il y a vraiment plein de choses à améliorer. » Là, sur cette Saint-Élion, euh, honnêtement, euh, <rire> je suis pleinement satisfait. Je suis fier de moi et je pense que ça va accompagner longtemps, cette sensation. Une image, c'est une question que je pose toujours dans le podcast. S'il n'y en avait qu'une à retenir
0: de cette Saint-Élion un moment, là tu viens d'y penser, c'est quel moment
2: euh, Moi c'est l'arrivée. Vraiment, euh, ouais, l'arche d'arrivée, euh, je trouve ça magnifique. Et enfin, tu vois, arrives sur le pont et après ils te font faire un petit, euh, un petit détour et tu te dis, mais elle est où cette tu halle <rire> tu,
1: tu le connaissais le détour ou pas
2: Oui. Okay. Ouais, bah, du coup, des courses précédentes que j'avais faites. Et du coup, tu te dis, elle est où cette halle Et après, là quand tu après, la vois... Après, ils
0: parce que le panneau 1 km à la fin, il est à moins d'un km en réalité. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ouais.
2: Alors, je ne l'ai pas vu, moi. Ouais. Mais euh... il, est, il était planté. <rire> mais ouais. Je ne l'ai pas vu, j'étais dans est le ça, flou. À avec 22, règle,
1: 22 avec km. sa règle, il vient <rire> calculer. <rire> avec
0: son, avec son <rire> décimètre, ça prend prendre longtemps. Ouais, mais en fin de fois, je regarde beaucoup, là, comme je suis au bout de ma vie.
1: <rire> Et toi, Bat, une image bah franchement c'est la ligne d'arrivée aussi. Il hein. ouais. ah, y en a deux. Je peux avoir deux. Ouais. Okay. Bah, la première c'est la ligne d'arrivée, elle est, est hyper magnétique. Ouais. Elle est... Moi d'ailleurs quand je vais retirer mon dossard j'essaye de pas trop la regarder. Et, euh... et la deuxième image c'est quand tu commences à revoir Lyon. Bah, qu en fait Quand tu es lyonnais c'est la maison. Et quand tu vois les lumières au loin et tu te dis ah ouais, il y a la maison, c'est pas loin et ça ça arrive vers Saint-Genoux. Mmh. Tu te dis que tu es vraiment pas loin... Es pas loin du but quoi. Et ça... Je sais pas, a une forme de chaleur aussi. Et il y a un autre truc aussi, je sais pas, moi ça me fait... Je me dis, je suis proche de l'arrivée, quand je croise les arrêts TCL. TCL, il oui. faut savoir, <rire> c'est le, le service transport, de, de ouais. transport en commun à Lyon. Okay. Et je pense qu'on a pris avec, oui. quand on était petit, ouais. quoi. Et quand on revoit ces arrêts, ouais. c'est un peu comme la RATP à Paris, tu vois ouais. Bah, quand tu commences à recroiser ces arrêts-là, ouais. tu dis « Ah ouais, en fait, là, on commence à être vraiment dans la ville. » Tu dis «
2: S'il y a des arrêts de bus TCL, c'est que ne bon, doit on, pas être trop ouais, c'est ça,
1: exactement. La, la tu là. regardes les horaires pour voir s'il y en a un qui ouais. pourra te <rire> <rire> à laltonie dernier.
2: Et mince, ça commence qu'à partir ça, de 5 heures.
0: <rire> Vous êtes trop rapide. A pas.
1: <rire> Merci
0: beaucoup à tous les deux. Euh, on va se quitter là dans quelques, quelques minutes. Euh, là, c'est la période de Noël qui approche à grands pas. C'est quoi ce que vous avez mis sur votre liste, la première chose que vous allez mettre Est-ce que c'était le, le résultat d'hier ou est-ce que vous avez d'autres idées là
2: Alors moi, j'ai toujours du mal à trouver mes idées de cadeaux, donc je ne sais pas encore. <rire>
1: <rire> oui, moi aussi, j'aime bien être euh, surpris, mais ouais. ça pourrait faire genre la réponse de on a déjà tout. <rire> ouais.
2: non, mais en plus, c'est vrai qu'on bah, a quand même. Oui, on, <rire> <pas grand chose. rire> on manque
1: pas de grand-chose. Ouais. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un temps de réflexion Bien sûr. Je vais faire un tour de la halle et je reviens, ok Le poster de Marie euh, de 10 mètres par 3. <rire> Moi, c'est plus... Euh, on peut parler d'une résolution parce que les fêtes, c'est pareil. Ce ouais. pas un cadeau, c'est une résolution. Moi, ma résolution, ça va être de, euh, de m'assumer plus en tant qu'athlète de haut niveau. Et donc, du coup, d'être plus indulgent par rapport au moment où euh, je suis en repos et où je travaille pas. Comme ce n'est pas mon métier... Pas culpabilisé, en fait, c'est ça C'est ça. Comme ce n'est pas mon métier, en fait... Euh, pour moi tu vois quand t'as tête de haut niveau là, là on a fait notre métier globalement ce, ce week-end et demain on devrait se reposer moi c'est pas comme ça que je le conçois pour moi là, voilà, on a kiffé et demain on va au, au vrai boulot quoi et euh, ce serait ça ma résolution c'est de se dire j'accepte de dire ça fait plus partie de mon métier et euh, les temps de repos je les accepte avec moins de culpabilité c'est ma résolution voilà Marie, on pivote sur la résolution on manque peut de cadeau pour Noël <rire>
2: du coup il m'a lancé une autre question euh, <rire> 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 bah, c'est sûr que j'aimerais bien faire comme Baptiste moi euh, j'ai pas encore bien fini mon cursus donc euh, c'est sûr que cette année enfin, du moins jusqu'à fin août euh, je suis obligée de encore bosser bien en cabinet mais après ouais c'est vrai que peut-être essayer de se dégager un petit peu plus de temps tu vas pas dire euh, ouf je suis en 37 heures, euh, je vais pouvoir euh, m'entraîner Ouais, non, je pense que ce serait une bonne résolution.
0: Dernière question de l'épisode. La première chose que vous allez faire juste après, là, maintenant, là, on va, on va euh, se quitter.
2: Moi, un autre podcast.
1: Ah, moi, je vais <rire> faire un
0: brunch. Ok, c'est bien aussi. <rire> voilà. Parfait. Ça n'en finit pas. Bon, J'espère que vous pourrez vous reposer quand même euh, rapidement. Merci ouais. à tous les deux pour votre disponibilité. Je sais combien c'est délicat. Là, vous êtes. Euh sur l'adrénaline mais ça fait quand même un petit moment que vous êtes debout mmh. et vous avez énormément de ce soir de il y aura
2: peut-être un, un, un ouais. plat un petit drop ouais. c'est comme je... le soufflé c'est ça exactement
1: <rire> Baptiste il est assez ambitieux pour sa soirée je crois ouais, ce soir moi je vais ah, aller en ouais. concert je pense euh, ouais. Ouais. après moi j'arrive pas à dormir après les courses donc euh, ouais. je pense que les je l'aurai demain ou après-demain
0: merci à tous les deux en tout cas pour votre temps c'est toujours un immense plaisir d'échanger avec euh, ouais. vous deux merci d'avoir fait le show alors qu'il faisait extrêmement froid quand même euh, ça a été passionnant de voir votre ouais. course et merci. Et, et continuez, on a hâte de voir euh, ce que 2024 euh, vous réserve. Merci, merci. pour un, ton invitation. J'ai bafouillé, pardon. <rire> merci. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.